1: Álvaro um, um, Has dado por hecho que tengo que hacer yo la intro
2: A ver Yo sí que es verdad que me acuerdo que la última intro Fue cuando um, eh, quemé el, el, Los dos sonidos de, de este va a ser el mejor programa de Charles Bronson Y este va a ser el peor capítulo de Chad Bronson ¿Sabes? Mm-hmm. Entonces Yo me excuso en, en eso Tienes un alegato mm-hmm. En contra de eso Alegato Alegato. Ah,
1: eh, pues eh, la cosa es que tampoco tengo ningún alegato porque creo que tienes razón.
2: Pero no,
1: no, no he caído en que yo tenía que, que presentar. Y aquí estamos tirando radio, tirando minutos de podcast.
2: Mira lo que te digo, mira si van a ser tirados que me está dando tanta pereza que no los voy a ni a poner, ¿vale? Porque editar el falso inicio, falso inicio también es un, un trabajo. ¿Sabes lo que quiero decir? Porque yo sí, tengo que sí, sí, si, sí, sí. dictaminar dónde empieza el falso inicio. Es
1: que, es que esto, esto es una sección.
2: Y es, es eh,
1: confesiones radiofónicas. Buenos días, estamos aquí en Confesiones Radiofónicas, donde donde los los técnicos de sonido pueden confesar sus sus secretos más oscuros, sus sus quejas, sus lamentos.
2: Un buzón de quejas.
1: A a, a un buzón de sugerencias que que no va a llegar a ningún lado. Pero bueno, ellos se pueden quedar a gustos. Con nosotros tenemos aquí a Álvaro Martínez.
2: Hola, buenas tardes.
1: Hola, hola, buenas tardes, Álvaro. Copresentador y y técnico y editor del programa, ¿Quién mató a Charles Bronson. Buenas tardes de nuevo, Álvaro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Pues estoy un poco cansado, porque no sé si sabrás...
1: ¿Dirías que furioso y cansado?
2: Furioso y cansado. Eh, No sé si sabrás que mi hermano... Mario, es el, ¿Sí? como tú bien has dicho, es el otro copresentador presentador Mejor dicho, tú has dicho que yo soy el copresentador y por ende en la otra parte también es copresentadora y esa parte es Mario. Correcto. Eh, entonces tiene la mala manía de que cuando no hay intro, y cuando no hay intro me quiero referir cuando él no tiene intro, eh, eh, fuerza un falso inicio. Lo fuerza vale. a base de hablar, porque claro, tampoco lo puede forzar de otra manera. Y entonces me pone a mí en la tesitura de yo decir, buah, ahora esto, como bien dice él, son minutos de radio desaprovechados, que de alguna manera se tienen que aprovechar. Y claro, yo en edición tengo un esfuerzo bastante creativo, porque claro, un falso inicio podría ser hablando y ya está, pero como que queda queda pobre, ¿no? Entonces tengo que ponerle algún sonido por debajo, tengo que buscar ese sonidito, tal. Entonces. Eh, yo supongo que se entiende un poco eh, por lo que estoy pasando. no, no, no Es un mal
1: trago. Podrías decir que tu hermano, aparte de ser un, un, un vago que no se curra la, las intros y que, y que te, te somete y te, te fuerza a, a la edición de estos falsos inicios que hace, encima los falsos inicios son pobres.
2: No, 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 para nada quiere decir eso. Bueno, sí, un poco sí, pero (ríe) eh, lo que quiero decir... Es un
1: programa de confesiones, o sea, todo lo que se va a quedar aquí y Mario no se va a enterar
2: de nada. Claro, claro, tiene sentido, tiene sentido. Eh, pues sí, un poco sí el, el problema ah, es si quieres, que no... si quieres le puedo decir
1: a, a mi hermano que es el que presenta este programa de confesiones radiofónicas, que le distorsione la voz eh, será una faena más para él pero bueno, se solidarizará <risas> contigo
2: eh, se solidarizará y a lo mejor se solidariza, solidariza tanto que no lo hace Imagínate si se solidariza. Eh, es un po- sí que son un poco pobres. Pero mira, por ejemplo, este ha quedado bastante interesante. a lo mejor, incluso hago el esfuerzo y todo. ¿Quién sabe? A lo mejor quien está oyendo esto ahora mismo, pues sabe que, que se ha hecho el esfuerzo. Si no, no.
1: Bueno, eh, si tuvieras que dar algún mensaje, algún, alguna moraleja para, para tu hermano, si pudiera oírte, ya, ya, esto es completamente. quedará o no no, no llegará a sus oídos o si llega no, no, él no lo sabrá ¿cuál sería ese mensaje?
2: Eh, no hay mejor intro que un buen final no lo sé Mario, no lo sé me estás forzando a a a algo, no lo sé déjame en paz, quiero empezar el programa quiero que digas la intro quiero contarte cosas que tengo apuntadas y tal que han pasado cosas, ¿sabes? han pasado cosas y tú no te estás enterando de nada
1: Bienvenidos una semana más aquí en Mató a matacha Charles Bronson y damos fin a, a nuestro programa nuestro programa
2: previo, eh, a la, o, en la parrilla. previo
1: eh, nuestro es como no un, un telonero exacto me salía la me salió un torero <risa> un telonero de Quemato Charles Ronson vamos a despedirnos eh, confesiones radiofónicas eh, ¿qué tal Álvaro cómo estás
2: bien Estoy bien, estoy eh, ocupado, bastante ocupado. De hecho, eh, a lo mejor llevamos un poco un, un tiempo eh, haciendo los programas un poco así, a la bala, sin saber cuándo grabar, cuándo subir y demás. Tanto por estamos mí como por tu parte. asalto a, a de mata. Sí, a salto de mata. Me gusta mucho la expresión salto de mata. Exacto. Eh, así que, pues eh, sí, se, se respira un poco de agobio. Pero bueno, estamos aquí, estamos aquí y quería contarte una cosa, Mario, y es que el otro día soñé con Era una... Un
1: segundo, antes de que continúes. Ah. Eh, me interesa mucho la expresión asalto de mata. Y me quiero imaginar, una mata es como un matojo. ¿Mm? Me quiero imaginar una persona que va, por, por ejemplo, por el campo a través cosa con la que me siento muy familiarizado por algo como que me ha ocurrido hace unos, unos 30 minutos que <risa> va no sé, ca- 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 corriendo cuesta abajo y se encuentra a diferentes matojos y va asaltándolos como puede yo visualizo eso cada vez que digo la expresión asalto de matar
2: ¿tú sabes que en las islas canarias eh, en concreto lo vi que ocurría en Tenerife, no sé si ocurre en el resto de islas ¿La silva ah, no eh, iba a hablar de, de no tanto de lo que se salta sino el que salta eh, no, ahora no recuerdo cómo es el, el deporte o la práctica en sí pero básicamente son señores que utilizan un palo muy largo para que, pues eso, eh, bancales así escalonados ir saltándolos tanto para abajo como para arriba eh, lo, no lo he visto en directo eh, lo he visto por la televisión pero aún así da una impresión de que de repente le va a fallar el palo no por romperse sino porque hacer demasiada fuerza y tal pero pero son hombres y mujeres supongo que también lo practicarán que, que esas, esos señores perfectamente podrían ser calificados como superhéroes muy bien eso era lo que, que me querías contar no, no porque no sabía que ibas a hablar de salto de mata eh, quería contarte que el otro día soñé con una persona que es muy importante para ti en tu vida.
1: Soñaste con Andrés?
2: No, no, eso ya ocurrió. Espero. ¿Con, ¿Con John McAfee? Tampoco. Es una persona que nunca ha salido aquí y, y creo que es alguien muy importante, pues eso, en tu vida, en, en tu biografía va, va a haber un... Incluso podría ser la persona que, que hiciera el, el, el prólogo eh, eh, de tu biografía. Eh, no hablo de otra Hostia, persona no. que es eh, el niño del hombro. Uh. <risa> ¿De
1: Kid <risa> of the Poco poco se ha hablado. <risa> the no, por of decir nada. nada. No, no se ha hablado nada. No, nunca se ha hablado eh, del niño del hombro. ¡Hostia puta!
2: Eh, me has
1: dejado muerto.
2: Ya me imagino. Yo también me quedé un poco muerto. La, lo, lo curioso fue que... ¿No te pasa a veces que sueñas una cosa... Cuando te, te, te despiertas... No, no lo recuerdas... O no le das la importancia que tiene. Y de repente, al cabo de las horas... O a lo mejor incluso al día siguiente... Da, eh, te viene a la mente ese fragmento del sueño y decir que, ¿por qué coño he soñado yo eso? pues eso exactamente es lo que me pasó con lo del niño del hombro y no recuerdo muy muy bien porque encima fue nada un momentico en el sueño en el que esa persona aparecía y hacía lo que hace el niño del hombro pero en vez de contigo conmigo me tocó el eh, hombro y dijo, eh, Álvaro. Pero,
1: Álvaro, un segundo, un momento. Espera, no hemos hablado nunca de esta persona. Eh, ¿Vas a introducirla o quieres que la, la, lo explique yo un poco de sinopsis?
2: Yo quería que lo dijeras ahora, que ya te he explicado eh, qué ocurría en el sueño. Así que, adelante. <risa> vale,
1: pues eh, el niño del hombro es, es un ser, mmm, prácticamente podríamos decirnos que es una entidad o, o, onírica.
2: Un ser mitológico. Yo,
1: un ser mitológico, pero digo onírica en el sentido de, en los sueños tú de repente estás en una escena, en una habitación, y no sabes cómo has llegado allí. Pues sí. el niño del hombro es un poco así. Pero... Es decir, no, no sabes en qué momento de tu vida apareció, pero de repente estaba allí. ¿Sabes vale. el capítulo de Ricky Morty en el que hay un parásito que se infiltra en la casa Muy bien. y se y se piensan que son familiares y en realidad es el parásito? Y, y, y de repente tienen un flashback de oh, el tío ven no sé qué. Pues un poco es así. <risa> eh, en un momento dices, ah, sí, el niño del hombro, esa persona de, de, que conocí en. No me acuerdo cuándo lo conocí. Exactamente. Simplemente estaba ahí. Y sí. eh, si me pongo a rememorar, eh, no sé si fue en el instituto o no sé cuándo, no lo sé, me, me, me duele la cabeza cuando pienso en ello, <risa> pero sé que siempre coincidía con él cuando yo iba a recogerte a ti al colegio.
2: Uh-huh, por la tarde. ¿Vale?
1: Porque creo que su hermana es de tu quinta.
2: Sí, su hermana es... no iba conmigo a mi clase. Sino a, tu, que
1: iba... a tu misma clase, iba, iba al B, tú ibas a la...
2: Al revés, pero... pero bueno.
1: O al revés, pero eso, es de tu quinta, ¿vale? Sí. Y encima vivimos en la misma calle, en un. Eh, tres, dos fincas más allá. Y. Y se nos poníamos en el mismo sitio para eso. Y él siempre que llegaba se ponía a. a no sé, a contarme su vida. Es, es un. Y, y bueno, vamos a explicarlo primero. Claro. ¿Cómo se llama? No lo sabemos.
2: <risa> Esta era una pregunta que
0: quería hacerte. Es, es, yo.
1: es ahí, es ahí la, gran, la gran cuestión. O sea. ¿Cómo se llama esa persona? Esa persona en la que yo iba a recogerte a ti cada día al colegio y cada día lo veía y él sabía mi nombre, pero yo no sabía el suyo. O sea, En no sé qué momento de la vida, él se enteró de mi nombre, no nos presentamos, pero él sabía mi nombre y yo no sabía el suyo. Entonces, ¿qué pasa? Que al final la la cosa es que 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 el único identificativo de esa persona es que cada vez que te saludaba te decía... Eh, y te ponía la mano en el hombro da igual la distancia a las que estuviera de ti vale pero él siempre que se te saludaba se te acercaba y te ponía la mano en el hombro era como no sé como un, una tradición un sí, no sí, sé sí. Eh,
2: su saludo cómo crees que lo habrá ¿Y su saludo cómo habrá pasado el tema de distancia social y tal a lo mejor esa persona ahora es eh, no puede vivir le, le habrá
1: pasado facturas según la, la distancia de seguridad, porque encima era una persona que recuerdo muy bien que, que eh, era invasivo a nivel distancia de... ¿Sabes? Cuando hablas una persona y esa persona se te acerca mucho, sí, 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 que sí. invade como ese, ese el perímetro de seguridad, que en principio es un metro. Tú hablas una persona y a no ser que estés en un sitio muy apretado o que te tengas que acercar para explicarle X cosa... Pues de normal hablas con alguien y dejas una distancia de un metro. Pues esa distancia él la, la, la violaba un poquito. Eh, entonces, eso, eh, leíamos El niño del hombro, de Kit of the Shoulder, porque cada vez que no veía a alguien, en concreto a mí, me decía, ¡eh, Mario! y se acercaba y, y te, o sea, te tocaba, te ponía la mano en el hombro. Y no era un. era como muy dejado, era. te ponía la mano en el hombro simplemente como. casi como si hiciese Reiki, o sea, te tocaba, <risa> pero. pero
2: <risa> tu Pero, hombro, tu, ¿Qué hombro? Cuál, cuál, ¿Cuál era el hombro eh, más que más tocaba él? ¿Cuál de, el?
1: Depende de, de cómo le, le viniera. Vaya. Por lo general siempre, a ver, pues eh, él era diestro, o sea que tocaba el hombro izquierdo.
2: Claro. Es que entonces ahí el chakra del hombro izquierdo lo tendrás a punto siempre con, con esas eh, mini sesiones un, de Reiki
1: Un... <risa> ¿Cómo se iba a decir? Un de este de Naruto que, que te reviento con la mano izquierda. <risa> sí, 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 totalmente ¿Qué ocurrió con esa persona? Pues nada siempre que lo veía pues me saludaba Mario, ocurría a veces que te podías saludar y no te, te estrechaba el hombro porque a lo mejor pues eso que, que, que te cruzabas y él iba en un sentido y tú ibas en otro y siempre te saludaba pero pero por lo general si, si era un para saludarte, para entablar una conversación contigo, eh, la tocadita del hombro no faltaba Claro, claro, claro. entonces eh, al principio cuando yo, yo cuando te, yo te iba a recoger al colegio a lo mejor yo estaba en primero o segundo de la ESO y él estaría en primero de la ESO, creo que eh, la etapa en, la etapa crepuscular el apogeo de, de conocernos él y yo fue primero de la eso segundo de la eso a partir de tercero así se perdió un poco la amistad yo seguía viéndolo por el instituto me saludaba un poco como Andrés es una y de hecho creo que incluso fueron coincidieron la misma clase o sea que, que es curioso eh, qué ocurrió con él que se fue degenerando eh, cayó ¿Es que en, las drogas la, no, no, no sé si, no lo sé, no lo sé. No, bueno, no creo que,
2: que no. se, se inyecta por el hombro, a lo mejor <ríe> puede ser. <ríe>
1: Pero tal fue su, su, su malas su influencias, su relacionarse con las malas influencias le llevó a. Pues se dejó bigote, eh, empezó a llevar ropa de rapero. No sé si tú llegas a conocer esa etapa de, que, de ir con bigote y ropa de rapero.
2: No, no pero me parece curioso que. Sí, claro, Mario, me parece curioso que asimiles el dejarse bigote como, como ir de mal en peor quiero decir, me siento un poco incluso <ríe> ofendido no,
1: pero que se dieron los dos factores ya, ya, que ya. dejó bigote y, y ropa de rapero entonces, ¿qué ocurre? era una persona que es, era, era cómico cómico no de que se dedicaba a, a hacer comedia, sino que, que, que resultaba gracioso era, pues no sé eh, ¿sabes? es gente que, que porque sí hacen, hacen gracia no, gracia de reírte de él que también pues, puedes hacerlo, eres libre, mientras no, no, no se enteres puedes hacerlo. Pero, gracias, yo que sé, Dani De Vito es una persona que, que su claro. aspecto es cómico. Exacto. Pues él también, era así, grandote, eh, era alto, eh, tenía una cara así muy redonda, y, y claro, te saluda hey, Mario tal. Pero era un poco como Hagrid, pero una versión más más es medium no 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 XL vale, eh, estar por casa. entonces ¿qué ocurre? que se compró ropa de rapero, la ropa de rapero era ancha entonces eh, no ah. le quedaba tampoco tan, tan, tan le, le quedaba muy fit la ropa de rapero claro,
2: era ropa pues, de rapero ancha pero para un, con para un rapero con un
1: cuerpo más normativo normal, sí, exactamente entonces, claro, aún se hacía más cómico porque eso iba con gorra, gorra de lado lo eh, no, de la gorra sí que
0: me quiere sonar ahora que lo dice.
1: Sí, no, 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 no miento. O sea, todo eso es cierto. Entonces, sí, claro, sí, sí. Eh, ¿qué ocurría? Que la última vez que le vi, le vi con bigote, con la ropa de rapero, eh, acompañando a su hermana. Porque su hermana se ve que tenía como una especie de problema de andar. Sí. Entonces no podía llevar peso y la acompañaba a la mochila. La última vez que le vi, pues eso, iba. Su hermano a lo mejor estaba en sexto de primaria. Es decir, que ya puede ir y puede venir del. Pero fue con la ropa ropa de rapero, la mochila de la Barbie a la espalda, al hombro y y con bigote, ¿eh, Mario? Y digo, ¿qué coño está ocurriendo?
2: Fíjate, te te parecerá una tontería, pero creo que el niño del hombro inventó un poco el trap. Porque eso de mezclar Barbie con con ropa rapera me parece bastante trapero. Me lo lo
1: llego a creer. Y y ya está, y no sé realmente qué fue él, no sé si sigue viviendo allí, no sé de qué trabaja, eh... Pero me resulta curioso, eh, personas que eh, hemos hablado de Andrés, hemos hablado del niño del hombro y pues seguramente podremos hablar de más gente, que, que en, en mi infancia barra adolescencia yo conocía y me parecieron las personas que, que en ese momento igual no las juzgaba, no las juzgaba como tocaba. O no las juzgaba simplemente. Y que ahora me pongo a echar la vista atrás y digo, hostia, que habrá sido esta persona. Y a lo mejor, yo que sé, es juez del Tribunal
2: Supremo. Sí, claro, o claro, claro, claro. No. Ahora la, las, las, las piezas con nostalgia totalmente, dirás. Es que no valoraba lo que tenía. Sí, un poco así, ¿eh? Es, eh de repente tu hombro es como decir, es que está desnudo. No, no tiene una mano de otra persona encima suya pero bueno, a ver, a mí me ha parecido bastante bonito de repente soñar con él bonito y a la de extraño porque porque cochos
1: has tenido, has, escúchame eh, esto no, a nivel neuro, neurología, mis conocimientos son bastante vagos eh pero sí que es verdad que a mí me ocurre que a veces estoy yo eh, pensando en una cosa uh-huh. eso me ocurrió una vez eh, bueno, me ocurre más veces pero una vez que me marcó mucho Es que yo estaba eh, bajándome el perro. Sí. ¿Vale? Por ahí, por el descampado, donde está el pipicán eh, delante del instituto. Y había un camión aparcado. Y el camión tenía un tráiler y tenía una lona con un mensaje. Sí. Vale, pues la marca del tráiler y de dónde provenía teléfono, tal, no sé qué. Había una serie de cosas, vale. Total, que yo estaba con la música, pensando en mis cosas, bajando el perro, y mi cabeza, mi, mi mi, mi visión pasó de izquierda a derecha, hizo un barrido... No me fijé para nada en el tráiler, pero hubo un concepto, una palabra que había en el mensaje del tráiler que se me quedó. Y entonces, de, minu- o sea, casi un minuto después, dije... Me vino a la mente esa, esa palabra, yo qué sé, alcachofa, por poner algo, ¿vale? Y yo tenía alcachofa en la canción. ¿Alcachofa? ¿Pero de qué? Y, y mi mente estaba como diciéndome, alcachofa, alcachofa, ¿pero dónde he leído yo al alcachofa? Y entonces me puse a mirar el móvil, me puse, no sé, un papel que había en suelo, me puse a mirarlo, y al final di que alcachofa estaba en el tráiler. Sí, sí, sí. Y sí, mi mente lo había absorbido ese concepto, pero no me había dicho, ahí está pues quiero pensar que a lo mejor tú te has cruzado con el niño del hombro tu mente ha retenido ese concepto y te lo la, te la ha enseñado en sueños pero tú no te has dado cuenta o sea tú 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 super yo sí tú ha absorbido el niño del hombro pero tú no
2: Va, puede ser ¿eh? puede ser a lo mejor lo he visto y no me, no me he dado cuenta encima lo he visto en, una, en su versión actualizada pero aún así en el sueño lo vi con una con la versión que yo conocía de él que es de él pues de más más niño Bueno, Mario, eh, ¿nos dejamos ya de fumadas eh, oniricas y de pasados sí, oscuros? Sí, sí,
1: sí, sí, claro que sí.
2: Eh, ¿Rancho bronzo? ¿Lo echas de menos?
1: Eh, hostia, pues eh, te voy a decir una cosa. Lo cierto es que no.
2: <risa> pues si quieres no lo hacemos,
1: ¿eh? No, 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 no vamos a hacerlo por, por, por los jajas. Vaya. Pero... Te voy a decir una cosa, no, no he tenido tiempo de preocuparme por estas cosas. De hecho, mientras tú me vas a hacer aquí eh, la mierda esta, yo he hecho mi faena, ¿eh? que es que cada tweet de John McAfee que he visto, lo he capturado y lo tengo aquí. Pero... Pero, pero
2: no, <risa> no las, me lo he preparado. No lo has estudiado para nada. <risa> Estoy
1: haciendo ostentación de, 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 de completamente de improductividad, de, productividad, de, sí, sí, de sí, ser sí. un puto vago. Venga, dentro música.
2: Rancho Bronson, eh, ese lugar eh, tan bonito donde ahora ya no entra ni sale gente, porque ya no nos dedicamos a eso, bueno, sí, un poco sí, una tercera parte de las personas suelen entrar, pero no les damos la importancia que tienen. O ahora venimos aquí a poner en un apuro a Mario, poniéndoles eh, pues tres personas para que decida a quién se folla. Eh, bueno, a quién se folla no, es que eh, los tuve al otro día es muy despectivo, ¿con quién follas? ¿Vale? Y con mutuo acuerdo e incluso deseo, ¿Vale? Eh, ¿Con quién te casas y a quién mandas a Rancho Bronson? Entonces, tenemos un primer trío, que es un poco random, que son los primeros que me he pillado, ¿vale? Que fue eh, un 27 de abril, eh, pero de 1521, murió Hernando de Magallanes, explorador portugués al servicio del del rey Carlos I de España y V de Alemania, eh, que es el hombre que se quedó a medias, el hombre que que llegó hasta Filipinas, Pasó el el estrecho de Magallanes y le dijo, mira, esto podría tener mi nombre. Y en Filipinas se murió. Y y luego el cano dijo, pues voy a acabar yo aquí la vuelta al mundo. Eso primero. Luego tenemos eh, un 29 de abril, pero de 1980 murió Alfred Hitchcock. Tiene hasta británico. Y por último, muy recientemente, este 28 de abril de este año, murió Juan Joya. Más conocido como El Risitas. Actor y humorista español. La pregunta ya está clara. Eh, ¿Con quién follas? ¿Con, con sentimiento y deseo? Eh, ¿Con quién te casas? ¿Y a quién mandas al Rancho Bronson? Mira,
1: me, lo tengo bastante, bastante claro. Y ahora te des, me explayaré un poquito. Me caso con Giscott. No, ah, perdón. Sí, me caso con el Risitas, perdón. Vale. Porque es la risa asegurada.
2: Sí.
1: Me follas Alfred Giscott. Alfred uh-huh. Vale. Un poco por porque ese tío su mente tiene que ser un poco perturbada. Igual le gusta algo raro. Y digo, oye, a ver qué tal. Y envió a... Y no por descarte, para nada. Envío al a, a Rancho Bronson, a, a Magallanes. Y es que yo siento una profunda admiración por Magallanes. A ti... O sea, mucho respeto.
2: Por poner... Dejando a un lado el tema de que Magallanes al final no es el que... No es el que hace lo de la Vuelta al Mundo, sino que es el otro, el Elcano. ¿A ti no te parece como que Magallanes... Es mejor que Cristóbal Colón?
1: A mí me parece que sí. A ver, realmente, realmente, eh, dentro del top, dentro del top, el que me parece mejor es el Cano. Ya, sí. Porque el Cano acabó la vuelta al mundo. Sí, 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 sí. Y es realmente no sé si est- estaba ya demostrado que el mundo era redondo en ese momento. O lo, lo demostró él.
2: A ver, demostrado. No está, el, no, el, no está el, demostrado, Mario, ya sabes lo que dicen los terraplanistas. Me cago en la puta. <risa> Pero, a ver, sí, en cierta manera sí que... Es que no, creo que,
1: o sea, a ver, yo hice Los un griegos... trabajo de, sobre Cristóbal Colón y vale. me lo, me lo compré bastante y sobre la América colonial, ¿vale? Entonces, yo sé que Cristóbal Colón, eh, cuando... O sea, Cristóbal Colón, no sé en qué año murió, no sé en 1500 y algo, eh, cuando murió no sabía que había descubierto América. Sí, es verdad. Vale, él creía haber descubierto un nuevo continente, pero no sabía que había descubierto... No, mentira, él creía haber llegado a, a, ¿A, a unas islas, a Zimpango.
2: Ah, vale, no sabía él yo eso. Él creía haber
1: llegado a Zimpango, lo que es actualmente Japón, vale. pero no sabía que había descubierto un nuevo continente ni América ni nada. Y él se volvió y dijo, ah, mira, le dado la vuelta tal, no sé qué, y, y se murió y no lo descubrió. Y luego después se descubrió que era un nuevo continente y todo eso. Vale, entonces, yo sé que Elcano y Magallanes, no sé si fueron juntos o separados, querían dar la vuelta para porque estaba cortada la ruta de la
2: seda por los otomanos Ah, sí, era por eso, pero no iban antes por debajo de África y tal. Hostia, es que ahora me confundo. Sí, a ver, lo de, Af- eh, lo de por debajo de África eh, sí que es verdad que, que Colón tiró para, para el oeste por eso, porque el, el camino por, por, por el sur de África era muy largo y, de hecho... Creo que el canal de Suez, no sé si existiría aún, o estaría ya lo de los otomanos, porque los otomanos eh, fue en 1458 o así, que terminaron de conquistar Constantinopla. Pero
1: bueno, no, no, aquí no pretendo enseñar yo nada. Y ah, bueno, vale, a es a que demostrar, por lo menos me sabe esto voy historia. A no, voy a demostrar completamente que no me, no me acuerdo, ¿vale? Y parezco tonto. Ya me informaré y ya está, y no, no pasa nada. Y si eh, no te, y te informas problema, tampoco si piensa nada.
0: Eh.
1: Eh, la cuestión, eh, El Tom me parece el cano porque se consiguió dar la vuelta al mundo. Pero Magallanes es quien quien se quedó con el nombre. No es el Estrecho del Cano, es el Estrecho de Magallanes. Y lo más gracioso gracioso es que Magallanes no murió en ese Estrecho, murió en Filipinas, como tú bien has dicho.
2: Exacto, que se puso Le
1: pusieron ese nombre al Estrecho de Magallanes porque, LOL. Y una cosa, y aquí introduzco un poco así con calzador la sesión de toda mi vida engañado, Y es que yo pensaba que el Estrecho de Magallanes es la punta de Patagonia con la punta de la Antártida. Digo, no me parece para nada estrecho.
0: Y realmente el Estrecho de Magallanes
1: es es un trocito de la Patagonia con una isla que hay ahí en... en Una de las islas de Patagonia con con la punta de de la Tierra de Fuego. Y realmente pasaron por ahí porque es una zona bastante accidentada y, y telita marinera, ¿vale? El, eh, realmente el, el, el cabo de hornos que es lo que está ahí abajo sí es y con, con la punta de no sé cómo se llama esa parte de la, de la Antártida, yo pensaba que ese era la, el auténtico estrecho de Magallanes vale <risa> eh, bueno, la cuestión eh, admiración total hace Magallanes y tiene un, una plaza de honor en el Rancho sí
2: yo quería comentar del Resitas, aunque eh, como ya como has hablado mucho, tampoco quiero dedicarle demasiado tiempo a este trío. Pero el Resitas, eh, tú sabes que se ha bueno, en vida, aún en vida, se convirtió en un fenómeno de masas en internet a nivel internacional. ¿Tú sabías eso? Ah, sí. No. En, Twitch, en Twitch hay un emote exclusivo, creo que es eh, general de la comunidad, que no es, está asociado a ningún a ningún streamer en concreto, sino que lo tiene todo el mundo. Que es la cara del rechita, eh, riéndose a, a, a tope. Eh, que se llama Kek W. Eh, Kek eh, no es eh, kekw, W. Sí, Kek W. Y, y se hizo muy famoso porque empezaron a traducir, o sobre todo hicieron montajes falsos de, de realmente de lo que eran los chistes del Resitas en plan, ponían subtítulos y ponían unos subtítulos que no correspondían a lo que decía el Resitas pero por ejemplo, el, un mítico chiste que tiene él, de las paelleras que las colocaba en la playa y se los llevaba a la marea eso lo, tradu- lo tradujeron la pues los subtítulos tal cual y ese vídeo a lo mejor tiene un porrón de visualizaciones y cuando falleció hace unos días eh, tú ibas a la sección de comentarios y el, todos los comentarios eran en inglés ¿sabes lo que quiero decir? los deps eh, no eran deps hostia que fuerte entonces pues es, es muy bonito lo problema es que yo creo que ese hombre no, no se ha llegado a enterar nunca de lo que de lo que ha podido significar en estos últimos años
1: un poco como Robert Wido
2: un poco como Re- Robert Guido, efectivamente sí 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 totalmente siguiente siguiente trío este trío <ríe> este trío voy a matar eh, es que es la, la Semana Fantástica Nazi en el, en el corte inglés, ¿vale? Sí,
0: acabo
1: eh, en tu vida.
2: 28 de abril murió eh, Benito Mussolini, de 1945, dictador italiano. 30 de abril murió Adolf Hitler, en 1945, Führer de la Alemania Nazi. Y 1 de mayo murió Joseph Goebbels, en 1945, político nazi.
1: ¡Venga! Ale. ¿Y por qué y Franco murió en noviembre? Que si no también ver, me lo metes. Claro, claro, claro totalmente hostia puta tío
2: a ver, puedes romper la baraja y decir todos a, a la resistencia y ya está, o, o lo que quieras a lo mejor te va la fiesta y ahora
1: a ver, no, 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 y te lo voy a argumentar por sacar el lado bueno de cada uno Joder. por sacar el lado bueno eh... es que esto es un autocontexto total. Eh, me folló Mussolini por el hecho de que es italiano y, ah, ¿eh? y, y si tuviese que follarme a dos alemanes. Bueno, yo, Goebbels creo que era austriaco.
2: Puede ser, pero a ver, tampoco... Bueno,
1: por follarme, follarme un austriaco, un alemán y un italiano, pues me quedo con el italiano. Mm. Eh, um, me caso con Hitler.
2: <risa> sí, <risa> sí que va a ser autocontexto, sí. <risa> Pero encima has recortado, ¿eh? No voy a poner ni las implicaciones. Me en tu puta vida.
1: Me caso con Hitler, eh, obviamente, porque eh, le gusta el arte. Vale. vale Le gusta hacia pintura. Y luego, eh, militarmente, eh, creo que era un buen estratega. Al menos eso dicen en los libros de historia, pero ya sabemos que la historia la escriben los que vencen. Y Hitler perdió, o sea que realmente tendría que haber sido un buen estratega. (risa) Claro, claro. (risa) Eh, Entonces, aunque le salió un poco mal el tema del invierno ruso. ¿A todos? Sí, a todos. Nadie nadie puede ganar el invierno ruso. Y a la
2: resistencia envió a, a Goebbels. Vale, le das un, un buen propagandístico a la resistencia para que... Sí, sí, exactamente. Vale, el siguiente trío no es un poco menos, pero sigue teniendo dos de tres eh, nazis, ¿vale? Porque eh, un trío femenino, ¿vale? Con 30 de abril murió Clara Campoamor, ¿vale? Ahí es fácil, plan está bien, 1972, política española, pero eh, 30 de abril también murió eh, en 1945 Eva Braun. A mujer alemana, esposa de Hitler. Y el 1 de mayo murió Magda Goebbels, 1945, mujer alemana, esposa de Goebbels. Sí o sí, una te tienes que mojar. Puedes mandar una a la resistencia, pero otra la tienes que. A ver, a ver,
1: a ver, ¿con cuántos años de diferencia murieron la esposa de Goebbels y Goebbels?
2: No, ese mismo día. Murieron el 1 de mayo de 1945. ¿Qué lo he dicho ¿Y qué les tiempo? pasó? Pues supongo no, que no los si pillarían, tenía. los pillarían, o a lo mejor hicieron lo mismo que Hitler y Brown. Vale, entonces me ha dicho Eva Brown,
1: sí, Gebers y Clara Campoamor. Exacto. Y Clara Campoamor qué
2: era? Perdona que Clara Campoamor es la política española, plan, es eh, un mítica de, de, la, de la República, <risa> de la Segunda República y tal. Vale, y de su pues, femenino.
1: Joder, tío. Me casaría con Clara Campoamor, me follaría la mujer de Hitler, con los loles. <risa> Ahora tú recorta. Eh, me casaría con Geller y me follaría a la mujer de Hitler, que lo he puesto en bandeja de plata. Y, y, y envió a la resistencia a la esposa de Gables, le hago un favor y todo. No, 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 al Rancho Bronson, que esté ahí eh, la mujer de verse en el Rancho Bronson y, y Gables en la resistencia.
2: Muy bien, vale. Hasta aquí los trios y ahora vamos con el, el adivinar, el adivinar la una figura histórica. Tenemos dos opciones, así que dime uno o dos, porque no vamos a hacer los Dos. Dos. Vale, pues un 2 de mayo de, 19, de 1519, perdón, moría, puntos suspensivos, y ahora pues te toca ir haciendo preguntitas. ¿Eh, ¿Lo hemos mencionado? ¿Cuándo? ¿En ¿Aquí en algún momento del Rancho Bronzo o no en general? Hoy, ahora. No, vamos, juraría vale. que no, ahora no, no, no. Es que
1: pensaba que en el 19 murió Cristóbal Colón. No, no, no. Um, ¿Es político?
2: No, creo que no se es... dedicó nunca a la política.
1: Vale, ¿es escritor? Sí,
2: algo escribiría.
1: Vale, pero no se dedicó. Mm, no era full escritor. No
2: era full escritor. Era, ¿no?
1: era el, el filósofo. No, bueno, filósofo hubiese sí, sido sí, escritor. ¿Era científico? Sí. Vale, científico del 1519. Uh-huh. Eh, ¿Ha hecho algún invento importante?
2: Sí, lo que pasa es que no creo que creo recordar que ninguno, tan alguno así más simple, pero la mayoría pues no 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 fueron utilizados posteriormente, eran más pues ingeniería así por divertimento.
1: ¿Por divertimento? Sí. ¿Y luego es, es pintor? Sí. ¿Es Leonardo Da Vinci? Sí. Bien. Bien. Yo tengo McAfee tweet desde pues la prisión de Cambrians para el mundo a la sabiduría de nuestro querido John McAfee el que la parte la pana en la prisión he estado leyendo algunas cosas yo que siempre que veía un tweet lo, antes lo leía ahora directamente hago compartir y cuando llega el momento pues lo leo uh-huh. vale entonces eh, el otro día sí que leí uno y creo que John McAfee realmente lo digo realmente no lo está pasando bien en Cambrians a ver y a ver, estar en una presión,
2: claro. Tampoco, es que. Es que no, pero ahora, ahora,
1: mire a ese. Eh, pero yo creo que sí que es verdad que todos esos tweets, toda esa actividad, toda esa filosofía y esos haikus que haces que hacen eh, es un poco volcar su su frustración. Su bueno, que tiene mucho tiempo para pensar el hombre. Uh-huh. ¿Vale? Eh, bueno, vamos con el primero. Estados Unidos gasta nuestro dinero en secreto. Revelan meras gener- generalidades de, con respecto a ese dinero que gastan. Sin
0: uh-huh. embargo,
1: cada centavo es examinado. Lo contrario de la intención de nuestra Constitución. Las monedas de privacidad de criptomonedas son la mayor defensa contra este sistema corrupto jamás desarrollado. Bueno, haciendo gala un poco de, de... Sí, sí,
2: barriendo para lo suyo.
1: Sí. Y eh, es que quiero buscar el que... El que vi, que realmente este, 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 el último, vaya, básicamente. El último que he capturado, que dice captura. Mira, llevo preso en Cataluña casi siete meses. No hablo catalán y poco español, por lo que el contacto humano es limitado. No hay entretenimientos, no hay escape de la soledad, del vacío de mí mismo. Este ha sido el periodo más difícil de mi vida. Este, Esta... este es duro,
2: ¿eh? <risa> sí, sí, pero. Está haciéndose un poco el madrileño, en plan, no entiendo el catalán. A ver, que a él lo entiendo, pues eso, porque no tiene ni el castellano para comunicarse, y, y teniendo el castellano tampoco puede entender, eh, podría entender fácilmente el catalán, pero sí que es verdad que, que le compadezco un poco por eso, porque... Eh, si al menos pudiera comunicarse, aún no siendo su país o lo que sea, pues al menos un nexo de unión tendría. Y supongo que habrá gente en la cárcel que hablará algo de inglés pero como para comunicarse con él, pero no, no, no creo sí. que sea lo, lo más normal. No sé, Lo sobre todo, ya no solo los propios presidiarios, sino los funcionarios que hay allí, eh, ¿se comunicarán con él de manera fluida o, o directamente le, le empujarán? A su, a su celda o como coño funciona eso. No sé si sí
1: le hacen bullying en la prisión, pero es que que la prisión eso. es
2: algo muy jodido, ¿eh? Claro, claro, claro. Pobrecillo, la
1: verdad. Bueno, eh, lo, su, la primera respuesta es la de su mujer a uh-huh. este tweet. Dice... Sé sí que ha sido duro para tu cuerpo y tu mente, pero eres, su, eres un viejo muy duro, Macafi. Intenta meditar o hacer yoga cuando puedas. escapa hacia adentro. Además... Para todos los que comentan, aguanta. Tal vez no hagamos eso. No entiendo qué es eso. Bueno, no queremos que yo no tenga la salida de Epstein de la prisión. No sé qué es Epstein. Pone, Eh. de Epstein, exit from prison. Eh,
2: Epstein es un un violador... Y que, súper famoso en Estados Unidos, que estaba relacionado con Trump, había una toda una trama que ah, le he hecho aún, sí.
1: ah, y, que, sí, sí. y que se no
2: sé. suicidó en la, en la prisión hace nada, hace unos años. Ah. <risa> Esperemos que no, le, que no pase eso, ostras, pues entonces de repente, aquí jijaja, y de repente, uy, John McAfee, ah, o sea, se, se ha hecho la salida a Epstein, que dice la mujer de... Su mujer. Ah, vale, 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 vale. Esperemos que no, que, que siga un poco las risas eh, a su costa, pero las risas. Bueno, y
1: como tengo. Los quiero administrar, los que tengo. Vale. Ah, pues... bueno, espera,
2: espera, que tengo. Tengo aquí
1: uno. Este, este también está chaval. Este está, está guay. Mira, lo peor de las cárceles españolas es la comida. Punto.
2: ¿Cómo Sin puede no... ser? Que... <risa> Entiendo yo que, que, que una cárcel a lo mejor no es la mejor representación de la, representación de la, de la cocina española, pero coño. Nuestra cocina está Oiga, bien. No
1: sé, no sé qué comen en las cárceles españolas y menos aún en la cárcel de Cambrias. ¿vale? no lo sé. A ver, está claro que, que no, no harán lo mejor del mundo, no. pero yo creo que este hombre no ha estado tampoco en una cárcel de, de su país y menos aún en una cárcel de Belice. ¿Vale? <risa> o sea que este hombre no tiene ni puta idea de que igual está comiendo de puta madre porque bien es, bien es dicho en medios de comunicación y en el equipo de investigación que han hecho por la tele que las prisiones de, de, de España, o sea según cuáles por supuesto, mm. son, son un hotel en co- comparación con la de algunos otros países. O sea, eso sí, Soto del que Real que sí. eh, Es un hotel de tres estrellas en comparación con a lo mejor una prisión de de, lo que sé, de Estados Unidos.
2: ¿Sabes? El McAfee es el típico que le viene el de Justit o el de Uber Eats o lo que sea. Y por, y por no, y por y por orgullo no le pone cinco estrellas pues a no haber tenido ningún problema con el repartidor. Ese sí de cabrón. Ya está. Bueno, eso sí espera, 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 que
1: es que eh, no ha el tweet Ah, o sea, vale. Medio tweet. vale, vale. Dice, lo peor de las casas de españoles es la comida, punto. Dice, si tuviera, o sea, si, si nunca más tuviera que comer pan duro y un perrito caliente frío, mi vida estaría completa. O sea, que se ve que le dan pan duro y un perrito caliente frío. Claro. Eso es lo que está comiendo. Cuando un perrito caliente es la máxima expresión de comida americana.
2: <risa> ya, bueno, a ver, lo llamará perrito caliente por, porque no saber decir salchichas, no sé, pero... Puede ser. A lo mejor el problema es que no te sabes comunicar, John McAfee, y a lo mejor no lo has sabido decir, pues pon el, ponme el menú. Bueno, a lo mejor te están poniendo el menú para celíacos, bueno, no, pues entonces no te pondrían pan. Bueno, es igual. Eh, ¿Has acabado? Te sí, digo sí, por sí, sí. Vale, bien. pues ya que estamos...
1: Está Muy para bien. eso, ¿no? Ahí, para limpiar un poquito. Claro, claro, claro. El otro día pude revivir, entre comillas, una de las mejores experiencias cinematográficas de, de, mi, de mi más tierna infancia, que es eh, vi, hacer el visionado en el cine del de, de Señor de los Anillos, la Comunidad del Anillo. Y creo que tú también lo has hecho. Sí,
2: pero la ¿Vale? cual es que yo tenía entendido que tú no ibas a poder. Al final sí que pudiste. Sí, sí sí, ah, al final.
1: Me alegro, me alegro. Sí, 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 sí. Al final en otro cine sí que había entradas. Bueno, al final es que una, tenemos un, cuatro amigos que queríamos ir. Eh, se empeñaron a ir a un cine en especial. que Bueno, ese cine pues está muy bien, la pantalla muy grande, los butaques muy cómodas, todo eso. Pagas una entrada que flipas. Pero eh, estaba a tope y habíamos hecho tarde. Fuimos unos primos. Pero vale. en otro cine que estaba más cerca... Que haciendo cálculos por, por conforme acababa la película y el toque de queda, el otro cine hubiésemos nos dejaba a las 10 en Cornellá y teníamos una hora de camino hasta casa ah, pues o bien. sea que no era tampoco la mejor opción, el otro cine estaba más cerca de casa, era más barato y había entradas y a lo mejor la calidad no era Excelsior pero oye, pero es un cine y puedo ver la película que quiero y, uh, y bueno eh, lo he dicho, la calidad no es Excelente, pero oye, mejor que la que tengo en casa, seguro. Y, um, y lo bueno es que puede comer palomitas, cosa que vosotros allí no podéis. Me
2: cago en Dios. Aquí el, sí, sí, el, el sí. burgués, el burgués con privilegios eh, contra el COVID. Eh, ¿y por qué comer, es eso? Puede
1: comer palomitas y
2: entrar bebida a la sala. Ay, Dios. Pero a ver, obviamente una, si tienes que ponerte la mascarilla cada
1: vez que van... Sí, sí, se la permiten mientras estés comiendo te hacen... hay una aplicación una aplicación un QR a la entrada del, de, del cine y antes de pasar las entradas tienes que pasar un cuestionario dando tus datos y como indicando que no tienes el COVID
2: ya, ya, y en ya. caso
1: de que lo tengas también estás fichado
2: Pues eso aquí no lo hacen y la verdad, independientemente de lo de las palomitas o no, eso deberían hacerlo para para facilitar ya. cosas, pero bueno ¿Y qué? ¿La película qué? ¿Era como te la esperabas? O no tan t- 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 A decir que,
1: que la comunidad del anillo la vi hace <risa> recientemente poco. Sí. Y para mi gusto es. A nivel aventura me parece la mejor de las tres.
2: Yo fui con, con Víctor y, y Héctor, eh, que no lo he mencionado nunca, pero creo que lo conoces. Aquí, eh, y dijeron una cosa que me parece muy cierta, que nunca la había pensado y seguramente tú coincidirás, y es que es la más rolera de todas. Porque es Correcto. La que estaban todos, exactamente. Jun- todos juntos. Es que
1: yo quería decirlo porque siempre hay que te parece que te el rol con calzador pero es la más rolera de todas. Sí, sí, sí.
2: Pues, eh, pues yo lo mismo, en plan, a mí me gusta bastante, sí que es verdad que te lo dije hace poco y te lo vuelvo a decir, mmm, de las tres no es la que más me gusta para nada porque hombre ya me lo puedo creer pero ver, no, es que es lo es, de siempre por no decir que no es la mejor no significa que sea mala de hecho es tan muy es muy buena peli
1: pero pero ostras eh, yo yo sí que es verdad que experimenté una cosa que que creo que fue es curioso. Eh, eh, experimenté lo que creo que debería haber experimentado si la hubiese visto en el cine en su día. Y es que yo no la vi en el cine en su día. Uh-huh. Yo la vi en la tele, en, en DVD o como fuera. No me acuerdo. Pero yo no la vi en el cine porque esas películas estrenó cuando yo tenía 8 o 9 años. Y creo que no fui. Yo creo que en la saga que pillé la saga que pillé así de ver en el cine fue Harry Potter, que ya fue sí. unos dos o tres años más adelante pero cuando yo tenía 11 o 12 años entonces el Señor de los Anillos ya había acabado, creo ya no se estaba, ya, ya habían hecho las tres películas cuando se estrenó Harry Potter, creo recordar pero entonces no fui al cine entonces yo no experimenté, aparte de que yo creo que es una película que yo si hubiese visto en el cine con 8 o 9 años, no me hubiese gustado como me está gustando ahora porque no Pecaron. puedo entender toda la... O sea, yo, puedo, yo te lo digo en serio. Me hace gracia porque vi gente que a lo mejor de tu quinta, uh-huh. ¿vale? Que dice, ay, he ido al cine a ver esa, El Señor de los Anillos, igual que fui hace cuando se estrenó. Y digo, hostia, me puedo a hacer cálculo. Y digo, que la viste con cuatro años. No te, primero, un poco irresponsable por tus padres ir a llevarte una película, sí. a ver una película como El Señor de los Anillos con cuatro años porque me parece una película que tiene escenas un poco duras tiene a ver. tiene algo tiene sangre o
2: sea yo no sí, llevo a mis hijos sí, yo no, no llevo a mis hijos no o sea, yo, eh. yo a ver que bueno, se sale... sí, acaba, acaba que no la veo muy muy explícita pero es que encima también te, te digo una cosa por poner el ejemplo obvio y sin ser película, Juego de Tronos es 100.000 veces más explícito en ya no solo un tema violencia. Vale, ¿no pero Juego decir? de
1: Tronos es de mayores de 18 y el Señor de los yeah. Anillos es mayor mayores de 13, al menos cuando se estrenó aquí. Yeah, yeah. Vale, entonces yo creo que llevar a una, un chaval de 4 años a ver El Señor de los Anillos, no sé, no lo veo correcto tanto como que no va a entender, como que se puede aburrir, como que tiene algunas cosas que son muy explícitas o incluso de miedo. Por ejemplo, la escena de los Nazgul, persiguiéndolos por hasta que llegan a Abrí o cuando los Nazgul entran a abrir, o la de la cima de los vientos. El barro son cosas que, no sé, a un niño de cuatro años le puede, o de cinco le pueden asustar.
2: Sí, 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 sí. sí no sé. pero bueno. O lo que sea, persona. la
1: muerte de Boromir, ha etado. Yo qué sé, son cosas que, que quizá una persona de un chaval no puede, no debería de ver. Pues a partir de, de 11 años o 12, y más ahora conforme están las cosas. Que está claro que el problema no está en los dos anillos. El problema está en los padres y en la sociedad actual. Porque ese niño habrá visto cosas peores en la tele de su casa. Pero bueno, es igual. No me quería meter en eso. La cuestión, que yo... Voy a experimentar lo que hubiese sentido si la hubiese visto cuando me gustó en el cine. Y es un sentimiento muy bonito. Porque es una película que. O sea, estoy en mis plenas facultades para entenderla, para disfrutarla, para emocionarme con su música, con su todo.
2: Qué bonito. ¿Y qué? ¿Tienes planes de ir a ver las otras? Supongo. Pues lo cierto
1: es que la segunda no sé si voy a poder verla. Igual tengo que verla el viernes yo por la tarde solo. <risa> porque el sábado, sí. no estoy, el fin de semana no estoy.
2: Pues vaya. Pero quiero verla, ¿eh? Quiero verla Nosotros después. iremos, iremos re, re, religiosamente. Ya hemos hecho el trío y de hecho ya hemos hecho planes de, eh, pues esta vez pagas tú las entradas, en la próxima tú y en la bien. última os otro, eh, tú otro. Qué genial.
1: Y um, qué te iba a preguntar, ¿cuál, eh, me has dicho que tu, la comunidad de anillos no es tu favorita. ¿Cuál es tu favorita?
2: Álvaro. Las dos torres me gustan muchísimo. Sí. Me gustan muchísimo. Pues a ver, el retorno de hoy también es la puta hostia, pero es que las dos torres, el abismo de Hell me parece el, es que es lo mejor. Es pero, lo mejor.
1: a ver, cero, cero críticas, eh, porque me gusta muchísimo el abismo de Hell, pero creo que <coughs> las dos torres eh, tienen un inicio lento.
2: Puede ser, sí, puede ser.
1: O sea, no sé. es como que cuesta que pasen las cosas. Sí, que la, 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 mira, ahora mismo no lo sé, que a lo mejor cuando comienza la batalla de las dos torres es en el, en el 60% de la película.
2: Sí, a ver, el abismo de mm. Helm, dura lo, dura lo suyo, dura lo suyo. Pero el, la oh. parte
1: emocionante del abismo de Helm creo que es el final, cuando ya parece que están Sss. perdidos, que quedan cuatro matados y aparece Gandalf.
2: A ver, eh, mientras el, el momento estar encima de la del, de los torreones y tal, hasta que el, <ríe> al tío se le escapa una flecha, aparece el berserker con la, con la llama y revienta el muro y todo esto, es un mm. momento a mí me gusta. Luego, momento lanzar a Gimli eh, contra los orcos, me encanta. Y luego ya eso, sí, el final, el, calva, el cabalgad conmigo y aparece Gandalf y tal, ya es el remate. Buah, es, es pero, lo remate. pero luego todo el tema de... De, para mí reencontrándose con Frodo y Sam y con Gollum y todo eso y todo el tema de los mí me mola un huevo. Sí, a no, el tema de
1: los Gilles está muy guay y a mí una de las cosas que me gusta mucho de, de las dos torres es la... Es que al final yo lo decía, una de las cosas que dije y, y, y lo, lo, lo repetiría hasta la saciedad del Señor de los Anillos es que es poesía.
2: Sí, Poesía sí, visual.
1: Sí, sí. Y, y el discurso final de Sam en Las dos Torres es precioso, o sea, es, es, es maravilloso. Es y no lo cambiaría por nada esa escena. La marcha de los Ents es, es, es brutal, o sea, los pelos como escarpias, solo de recordarla. Pero aún así... Pues, Para mí me me resulta lenta las dos torres.
2: A ver, lo entiendo, lo entiendo porque, por ejemplo, en la comunidad de anillo pasan muchas cosas. Pasan muchas cosas porque al fin y al cabo van de sitio en sitio. En cambio, aquí sí hay. Un par de viajes, pero, por ejemplo, la parte de Aragón y tal está muy centrada todo en el mismo sitio, en todo en roja. Eh, quiere decir que lenta,
1: lenta en comparación con, por ejemplo, La Comunidad del Anillo, que tiene algo que me engancha más del principio. No me parece lenta la película. Exacto. La he visto mil veces y la seguiría viendo. Exacto. Lenta en y, comparación con el
2: resto. Y luego el, el Retorno del Rey tiene dos batallas grandes, ¿sabes? Entonces, sí, sí, sí. es. Eh, puede ser que sí que tenga... Menos chicha en cuanto a épica y demás, pero aún así está muy guay. De lo del discurso de Sam, eh, quiero hacer una recomendación ligada a esto: que es eh, David Jenner, que es el hijo de Miguel Algen Jenner y el hermano de, de. Y el que pone voz de, a Sam. De, de Miso Jenner, exacto, el que pone voz a Sam. Eh, tiene una entrevista con. Eh, ¿Tú te acuerdas de H. Eh, Dup? Los doblajes estos sí. de él sobre películas uh-huh. de Disney El chico que llevaba eso, que es H, es Héctor. También tiene otro canal donde sube otro tipo de vídeos. También mete algún doblaje que otro. Pero sobre todo hace. Bueno, ha hecho muchas entrevistas a actores de doblajes de allí, de Barcelona. Y, una, y la entrevista que tiene con David Gener eh, al final hace el doblaje, el redoblaje de, de ese discurso y Qué bonito. es que se te ponen las, las, los pelos, en general la entrevista está Uah, de es puta que... madre, porque ya no solo es Sam, sino que también dobla a TJ de la banda del patio, dobló a Casper y tal, y entonces pues es un poco viaja a la infancia esa entrevista, tanto para es él que como para nosotros. Ese, ese
1: chaval ese chaval, ese hombre que ya tendrá como treinta y pico, casi cuarenta años a lo mejor pero sí, ese, esa persona tiene, tiene aparte de tener una voz que es increíble eh, se ha interpretado a bastantes personas bastantes personajes icónicos de, eh, de, mi, de nuestra infancia
2: totalmente totalmente bueno eh, de nuevo vamos a limpiar esto vale
1: Álvaro que, que se ha quedado ahí un pozo de mierda o algo
2: no era más lacrimógeno, pero bueno era que en vez de quitar la mierda era quitar los pañuelos de llorar Quiero comentarte una cosa que me ha pasado esta semana. Bueno, esta semana, a ver, a ver. bueno, ya metí la metí la pasada, pero vamos. Eh, por estos días. Eh, ¿Te acuerdas de la captura que puse por Twitter?
1: Ah, sí, 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 es verdad, me <risa> quiero contar lo que te ocurrió. Eh,
2: según,
1: según, según lo que luego leí, salió mal. No salió, salió como mal. esperado. Salió, salió pero, un poco rana, ¿Salió pero, mal por algo que te hiciste mal o salió mal porque..
2: Yo creo salió que mal. la. La predisposición de las dos partes no era a la adecuada. Quiero decir, eh, para poner un bueno, poco en es- contexto, explica, básica,
1: explica mejor un poco, básicamente,
2: ¿sí? de repente me entró un mensaje de WhatsApp de un número que no tenía guardado que ponía: Hola, ¿quién eres? ¿Vale? Sin puntos ni comas, la hola así con, el hola así con, con la, la H en mayúscula, pero eh, todo muy. Muy a saco, ¿vale? Entonces, yo ante eso dije un poco sonrisa de Vegeta, ¿vale? Sonrisa de Vegeta, confirmamos con sonrisa de Vegeta. <risa> eh, y sobre todo me recordó a el, el caso que ya comentamos la temporada pasada de la señora que me quería vender sus alfombrillas del coche, ¿vale? Me recordó exactamente a lo mismo. ¿Qué pasa? Que la, la señora sí que me dio juego. ¿Por qué? Porque la señora tenía un, un interés un interés claro. eh, eh, de, de material, no simplemente desconocimiento de esa persona que quería saber quién era. Entonces, cuando yo vi eso, claro, de primeras fue un poco, yo no me acuerdo qué estaba haciendo, seguramente faena, y dije, vale, 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 vale páralo todo, páralo todo, aquí hay te- material. Entonces, estuve preparándome diciendo, a ver a ver por dónde tiro, y mientras estaba esper- eh, pensando qué hacer, me envió un segundo mensaje que ponía, no sé quién eres, ¿vale? Ahí ya ponía, oh. ya ponía acentuación, pero aún así pues el, el, la intención era, era la misma, saber quién era yo. Por alguna razón tenía mi número y no lo tenía guardado obviamente y no sabía quién había detrás de ese número. Y yo le mandé un primer mensaje, que es un poco el mensaje típico, pero un, el contenido es interesante igualmente. Mi mensaje era el siguiente. Este es un mensaje automatizado. Si no te tengo guardado en mis contactos, seguramente lo estés leyendo. Si quieres contratar mis servicios como piloto, envía un 1. Si quieres conseguir billetes de avión a buen precio, envía un 2. Si quieres invertir en NFTs, envía un 3. Si quieres ver más sobre mí, envía un 4. Mi intención era primero interpretar como una especie de de piloto de avión así un poco eh, chanchullero, que te puede conseguir billetes de avión, que está en tema de NFTs, es un poco trader y tal. Y sobre todo también darle la opción de un poco elige tu propia aventura. Eh, Si hubiese continuado por ahí, pues a lo mejor como quiere saber quién soy, hubiese enviado un 4 para saber más sobre mí. Y entonces pues ahí podría haberme desarrollado un poco más el personaje y tal. Como no me respondió, estuvo 7 minutos, veo aquí entre mensaje y mensaje, tuve que ya salir un poco de, de esa automatización y entrar yo como persona. entonces le puse, hola buenas, perdona el mensaje automático, me lo tengo que quitar porque es un poco extraño. ¿Qué necesitas? y me dice él, hola nada es que me ha salido este número y es por eso, eh, y es por eso vale digo y, y claro ahí ya sobre todo me extrañé pero digo ya no es solo el buscar el material sino porque coño tiene esta persona mi número pero bueno intentando no. mantener un poco la en el personaje le pregunto te ha salido dónde dice porque no sabía quién era al cambiar de teléfono me ha dicho y digo guardado en la agenda eh, y no me responde pero sí me pone no necesito nada blanco a mí qué necesitas me pone que no, el que no necesita nada eh, y yo le pongo, bueno, eso aún no lo sabes. Y me pone el gran. Muy bien, muy buena
1: técnica de venta.
2: <risa> claro, claro. Y digo, ¿sabes lo que es un NFT? Ahí no me responde, ¿vale? No me responde. Se nuestro
1: que... gran señor John
2: <risa> Es que faltaba eso. Estaba. Tenía el pie en la puerta esperando que nos cerrara de golpe. Eh, no me contestó, ¿vale? Y entonces, claro, ahí ya me salí por completo del personaje. Ahí ya así quedé un poco por perdido el, el tema. Pero aún así quería saber. Eh, porque coño tenía mi teléfono Porque la verdad me preocupaba un poco bastante y Entonces le digo Oye, perdona la broma Ya es por, por, por curiosidad Y por seguridad mía propia ¿Cómo exactamente has encontrado mi número? ¿Estaba en la agenda del móvil nuevo o algo así? Y me dice Ya, esto es ahí se nota un poco La Un poco que estaba incordiado, estaba molesto Y dice, mira, pues no sé Pero al cambiar el móvil ha salido muchos números, ¿vale? Pero no sé quién eres, adiós Y yo digo, Joder, ¿cómo estamos? Y digo, discúlpame si te he encordeado, eh, eh, te he de más, hasta luego, dale, adiós. Y me bloqueó, me oh. bloqueó, eh, l- tengo aquí un mensaje que es un punto, que envío un poco así tipo ping eh, para compro- comprobar la conexión. ¿Podrías usar no. la
1: conversación para la lista de la compra?
2: podría usar la conversación como lista de compra, es una buena, eh, una buena idea. Eh, no me no le he llegado a ese punto y, y. la verdad me siento un poco mal. Porque le he Le he molestado a alguien. A lo mejor esa persona estaba. Es que imagínate que es una persona día.
1: que realmente. Porque tú también te has cambiado de móvil hace, claro. hace relativamente poco, hace unos meses. Imagínate que es una persona que a lo mejor es importante para ti, pero que. Mmm, vuestras conversaciones por WhatsApp no, no son No son muy, muy usuales. Sí y, sí, y a raíz de eso. Eh. Esa persona te tiene bloqueado y un día quieres hablar con esa persona, te pones a buscar su móvil, uy, no lo encuentro, le pides a alguien, oye, fulanito, ¿me puedes pasar el móvil de menganito? Te lo pasas y estás bloqueado.
2: Claro, 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 claro. Podría ser... Mira, sí que es verdad que lo comprobé porque eh, no voy a decir el nombre, pero en el, aparecía el nick de WhatsApp aunque no lo haya guardado y el nombre digo, vale, voy a comprobar, no vaya a ser que sea esta persona. Y lo comprobé y por suerte no, porque justamente la persona que comprobé sí que era en plan, si me ha bloqueado esta persona, me sabe muy, muy mal porque me cae muy bien el, el, la persona que digo yo que conozco, pero que no que no es la de este número. ¿Y qué, persona, es... ¿Qué
1: nombre ponía la, en el nick esto?
2: No, no, no lo voy a decir, no lo voy a decir. Ah, eh, mala, no, mala. no es cuestión. A ver, que tampoco... Pero quieres saber... ¿Quién es la persona? ¿Cómo? Si creo saber yo, ¿quién es?
1: En la persona que te ha bloqueado, en sí. el nick de esa persona pone un nombre, que no quieres sí. decir.
2: no quiero decir.
1: Vale, o sea, tú... ¿y esa y, y quieres saber quién es esa persona por el nombre?
2: Hombre, a ver, podría intentar encontrarlo, pero no creo... Busqué el número en Google a ver si me salía algo, porque hay veces que... Si no, me pone... verdad, no me
1: estás entendiendo para nada. No. La persona que te escribió. Sí. Cuando tú entras en el número, en, el, sí. en el, la ficha de, de esa persona de, del WhatsApp... Sí. Te pone un nick. Pues sí. si, yo entré en el, si tú y yo te escribiese con un número y tú no me tuviese guardado, te, dice, sí, sí, te sí, saldría sí, sí. Mario. ¿Vale? Sí. Ahí pone un nombre. Sí. ¿Vale? Por el nombre que te sale, lo que sé, Pepito. Tú crees saber quién es Pepito. Y dices, ah, sí. Es, es Pepito que, el, que es el de tercero.
2: Yo vi el nick, ¿vale? Vi el nick y dije: No vaya a ser, por lo que dices tú, como ha cambiado de móvil, a lo mejor he perdido algún número, porque de hecho me pasó. Y voy a comprobar que ese nick. Que puede ser que sea el de otra persona que sí, conozco sí, sí, yo, sí. no sea el mismo número, tal, y fue lo que comprobé, pero no, no es el caso. Pero Entonces, ¿por qué ser...
1: no puedes decir el nombre?
2: Pues porque me sabe mal decir su nombre. <risa> un nombre. Bueno, vale, nombre es sea, José, José, vale, pone aquí hostia, que es José. No, que
1: encima, es que me es que, a decir que ver... sé. Es, es, Hermenegildo, pues a lo mejor hay cinco, dentro <risa> de círculo de calo claro, pero José levantas una pirámide y te salen 30.
2: <risa> ya, ya, sí, 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 razón tienes, razón tienes. Y también vale, en plan... es que yo digo, no lo
1: quiero decir porque a lo mejor... Sabe quién es esa persona y, y, y quiere saber quién es. Pero claro, José, claro, no. si sí es un José y no sabes quién es ese José, pues qué más da a decir, que se llama José. Claro, claro, claro.
2: También me planteé la posibilidad de que, de que fuera la persona que quería comprarle, o mejor dicho, no quería comprarle las alfombrillas a la otra Ah, también, también, puede ser. Es decir, le mandó el número y por, por, por de esto se lo guardó en su móvil cuando, cuando la engañó a la otra mujer y a lo mejor pues ha dicho, pues voy a comunicarme con esta persona a ver quién es. Y, y pues no le salió bien la jugada. Señor, eh, señor José, con número... El que sea, no, eso sí que no lo voy a decir. Volaría molaría decir ahora el número. Hostia, ¿sabes eh,
1: que Estaría guay que me pasaras ese número que te ha bloqueado y yo le, le escribo y le digo hola, no sé quién eres. Me ha llegado la este muy
2: <risa> Empezar una cadena, como cadena de favores, pero... <risa> Hombre, a ver, si ya me sabe mal haberle hecho esto lo que le he hecho, imagínate encima hacerle eso. Eso no, Mario, está feo. Bueno, ser, pero intentar saber fear. quién es. Ya, eso sí, eso sí que es verdad. que. A ver, yo sí que no es verdad que...
1: No contrato con la intención de joder, para nada.
2: Yo Digo, sí que es verdad mira, no sé qué... que eh, una de las cosas que más me jode de que haya pasado eso es el hecho de no saber por qué esa persona tiene mi número. Es decir, sí que es verdad que puede ser lo que dices tú, que esa persona a lo mejor me conozca de algo, a lo mejor yo no la tenía guardada, claro, pero... es que
1: imagínate, tú me pasas, te pongo un ejemplo, tú me pasas el número y le escribo, hola, no sé quién eres, a ver, ahora no, porque sea muy cantoso. Sí. pero pero esperamos, yo qué sé, unos dos meses o así yo me pongo la agenda, en la piso en el móvil, en la agenda, no te preocupes sí. y le escribo, digo, oye, no sé quién eres, pero tengo tu número y preguntaba, soy fulanito, soy José eh, vale. ¿quién eres tú? es lo más usual, que me pregunte, digo, yo soy Mario el hermano de Álvaro, y entonces dice, ah, el hermano de Álvaro sí, no sé qué, y entonces, hay gente que te conoce de eso y dice, ni puta idea, pues entonces ya descartamos, abortamos misión
2: Vale, sí, me parece bien, me parece bien. Vale, pues, vale. Eh, luego te paso el número ahora cuando acabemos y, y lo planeamos No vale, me lo pasas de
1: aquí dos meses, no me lo También pasas. porque voy a tener
2: ahí la tentación. Ya, <risa> eso es verdad. Quería contarte otra cosa, Mario. que Esto es un poco. Bueno, es, es, es lo que es. Es Expediente Belgium 2. ¿Vale? Uh, el retorno.
1: El retorno.
2: Exacto. Luego, si fue, hubiera un 3 sería la venganza. Pero como seguramente solo va a haber dos. Eh. Tengo una mala noticia, no fue, de, no fue por casualidad, y es que tiene pinta de que los belgas se han ido. Uh. Es. Un, un, es una posible realidad. No está confirmado porque. Solo van tres días en los que no hay eh, reproducciones belgas. Pero además he hecho una labor de investigación. Porque, eh, vamos a ser claros, no es, una cosa, no, no es una cosa que nosotros tuviéramos controlado y que de verdad supiéramos que hay una serie de misioneros en Bélgica, españoles y tal. Sino que todo tenía toda la pinta de que eso eran bots. Y además eh, lo puedo confirmar de otra manera y es que... Eh, personas de nuestro círculo eh, con podcast cada uno los suyos, véase por ejemplo Víctor con su podcast Blablalam eh, también El Refugio y el podcast de Otacultura que también es, eh, se emite en Radio Spai Chove, donde lo, también nosotros somos emitidos los martes sobre el mediodía, no sé a qué hora eh, han sufrido bueno, han sufrido no, han experimentado porque el frío es como, como negativo han experimentado una, una subida en las escuchas y en el caso del refugio y, eh, y bla, 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 puedo confirmar que son también escuchas belgas, ¿vale? Oh. Entonces, no somos no somos los únicos, no somos especiales. Eh, Bélgica pues tiene una, una curiosa, eh, un, feti- un curioso fetiche con podcast de castellón, por alguna razón, ¿vale? Podcast en castellón y que sean por iBooks porque por otra plataforma no escuchan. Entonces he hecho un un gasto, sobre todo he hecho un gasto, muy tonto, porque eh, ¿tú sabes quién es Chema Alonso? ¿Te suena el nombre?
1: Me suena Chema, pero no Alonso.
2: Chema Alonso es un hacker muy reconocido aquí en España. De hecho, seguramente fuera del mundo hacker, es el único hacker que es conocido eh, por la gente. No no todo, pero... Es conocido porque es, es muy divulgativo. Ha ido a algunas... no también es famoso? Eh, digo español, hacker español. No, ah, vale, vale. no fuera de España, obviamente. Fuera de España hay muchos más hackers. Eh, pero eso, ha ido al hormiguero, ha ido a, una, a muchos podcasts así más de renombre y tal. Y la verdad que es un, chi- un chico que es muy, muy cercano. Él tiene un blog que se llama el, Un informático en el lado del mal y básicamente pues habla de noticias sobre, sobre hacking. Hace... activismo por el hacking, eh, hacking en contra del cracking, que es el utilizar el hacking de manera ilegal y demás Y pues eso, ciberseguridad y demás. Y yo sabía.
1: Perdón, Álvaro, ¿qué opinión tendrán el resto de hackers sobre esa persona?
2: A ver, hackers como Cómo tiene que ser hackers, hackers, que son gente que simplemente le interesa la ciberseguridad, que lo estudian para protegerse a sí mismo o proteger a gente que contrate sus servicios, supongo que será buena. Pero gente que sea crackers, en plan hackers mal, pues obviamente le caerá un poco mal que haya gente que... que A ver, son héroes y villanos, al fin y al cabo, en el mundo de la informática.
1: Vale, entonces no es hacker, hacker. O sea, es un tío que es informático que se ha especializado en hacker. Sí, o sea, para mí, para mí, o sea, el hacker es, nace, se hace. O sea, para <risa> mí el hacker eh, El hacker es el que utiliza esos conocimientos informáticos
2: para hacer el mal. Pero ese es el cracker. Por definición, ese es el cracker. Que si vale. tú quieres llamar a los hackers a todos, allá tú, pero yo te, te doy la puntilla eh, de concreción y de rigor. A ver,
1: para, para mí, el, el hacker es el que te, te, te boicotea el ordenador. Si tú, si tú tienes. O sea, tú. O sea, es un poco como, como el, el Grey code y el, el lado luminoso y el lado oscuro. O sea, es en plan, tú tienes si tú realmente tienes esos conocimientos y puedes acceder a ellos, pero no los utilizas, no eras un Sith. Por mucho Mira. que te puedas... Uy, si me lo propongo, yo puedo utilizar los rayos de, de los Sith y todo eso. Vale, si te lo propusieras, pero no lo haces. ¿Por qué? Porque no eras un Sith. O sea, voy a no te hacer... dejas llamar Sith. Te voy a hacer
2: otra metáfora con otra franquicia de Disney, eh, Marvel. Venga. Tú eres un ciudadano de Nueva York que piensa que Spider-Man es malo. Eso es lo que es. También piensa que Spider-Man y el Duende Verde son todos de la misma calaña. Y no, Spider-Man es el bueno. Aunque a lo mejor alguna vez que otra la lie, busca el bien de la gente. Y ese es Chema Alonso. Chema Alonso es el Spider-Man del hacking. Así que, no, menos sí, sí para mí... no, no, no,
1: no, no, no. Para mí, Chema no es un hacker. Para mí, Cheva es un informático que sabe cosas de
2: hacker. Bueno, vale, la batí el pato. El caso, eh, yo ese hombre lo conocí en persona una vez, eh, me hice una foto con él en Madrid. ¿Ah, porque, ¿sí? sí, porque cuando. ¿Te acuerdas cuando tuve mi, mi andadura por el, por el tema de ciberseguridad en el instituto? Que fui llegué a ir a Madrid a una competición y tal con, con mis compañeros. ¿O no te acuerdas de eso? Eso no, cuando no. ocurrió. <risa> algo algún día lo contaré eh, pero el caso es que estaba por ahí y nos hicimos una foto con él entonces eh, entré en su blog y busqué la manera de comunicarme con él y como no podía ser otra manera eh... y, él, y él te dice
1: no te preocupes o sea, le, tú te pones a escribir en, en Google cómo comunicarse con, <risa> con Chema Losa y, y lo das a intro y de repente, ¿qué quieres Álvaro? porque como es
0: hacker claro,
2: claro, lo ve todo, es el ojo de Mordor eh, el caso, que como podía ser de otra manera, los hackers buenos tienen muchos mucho remilgos a la hora de utilizar cualquier tipo de servicio de email o whatsapp y cosas por el estilo, porque es lo obvio. Te pueden mirar los mensajes, como, bla, 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 Una pregunta,
1: o... Álvaro, sé que te estoy pagando mucho, pero es, al final es la coña fácil. ¿Con hackers buenos hablas de hackers que hacen el bien o hackers que son realmente buenos y hacen el mal?
2: No, hackers que hacen el bien. Lo que ah, vale, para vale. ti son informáticos que saben de hacking, ¿vale? vale voy a hablar vale, ya vale. en esos vale, términos. Vale. A ver, es que
1: me, me, me ha causado confusión, ¿verdad? A ver,
2: los hackers que para ti son hackers también hacen eso. En plan, utilizan otros protocolos de, de servicio de, de correo ya, electrónico. Ya, pero cuando me
1: has dicho hackers buenos, el bueno sí, no sí, se sí, si era sí. de una habilidad muy
2: buena o de, Con, de, o de pues el, no o corazón. Del, exacto, exacto. <ríe> Eh, pues eso que te, tiene otro utiliza otro protocolo de internet que está muy bien montado no es el típico que es un archivo de, de código que pues funciona y ya está tiene un par de servidores no está bien montado y es de medio de pago es medio de pago porque para comunicarte con él tienes que tener unos puntos ¿vale? él pero como eran tempos creo que se llamaban cada mensaje que le tenías que mandar a él te costaba 500 tempos. ¿Cómo se consiguen esos tempos? Aparte de pagando, pues lo típico, te llega un mensaje de promoción cuando creas la cuenta diciendo, si ves este anuncio, te lo 100 tempos. Eh, con anuncios y promociones llegué a conseguir 200 tempos el primer día. Esperé un par de días a ver si me llegaba algún otro correo de promoción. No me llegó, me tocó pe- meter 7 euros para conseguir los 300 tempos que me, cont- que me quedaban. Me he gastado 7 euros en mandarle un mensaje a este hombre, pero mereció la pena. Entonces le mandé un mensaje, le expliqué la situación, diciéndole, eh, creo que tenemos bots, eh, haz algo, no, realmente no le dije, haz algo, realmente lo que quería saber yo era eh, ¿qué, qué, qué, qué posible la zona habría detrás de eso, en plan, qué, qué interés perdón, podría tener perdón, alguien.
1: Perdón, es que me ha hecho gracia como has dicho, creo que tenemos bots, es como el que llama un exterminador, creo que tenemos termitas <risa>
2: Es que por ahí va, por ahí va <risa> el tema. Eh, ¿Qué interés podía tener alguien en, en meter bots eh, desde Bélgica a iBox y tal? Y me respondió, creo que me respondió oh. el día siguiente. A ver, es que lo de que hay que pagar y tal... Lo he dicho un poco porque como que pagar por pagar, mandar un mail es un poco extraño. Quiero decir, mira que hay cosas eh, eh, que, de, que con las que, la que se comercializa por internet pero pagar por un email es muy raro lo ve, o cualquiera lo vería raro pero él lo vendía de una manera bastante lógica que es, tú le estás eh, exigiendo, cuando tú mandas un mail a cualquiera a través de cualquier eh, servicio de, de correo electrónico tú de le fe, estás que privando de tiempo en plan, estás pidiendo un tiempo a esa persona entonces con yeah, eso tú estás bastante. comprando, claro, es como, como una consultora básicamente, como si tú le enviases un correo a un, a un abogado y te lo cobra muy bien. entonces me envió aquí un correo y me dice, efectivamente, es un patrón claro de bots, al que hay que analizar con más, dato para cono- más datos para conocer cuál es el objetivo concreto de esto, que puede ir desde un ataque contra iBox hasta una campaña de growth hacking, donde se quieren generar visitas en la plataforma de manera ficticia. Eso por el propio iBox o por una empresa de marketing a la que una empresa de podcasters o un podcaster haya contratado para subir sus visitas. Que no es el caso porque, a no ser que Radio Spy Chove haya dicho, pues vamos a subir aquí las visitas de la gente, pues no creo que. Nosotros no hemos contratado a nadie para que nos escuchen desde Bélgica. Eso te lo puedo asegurar. Porque yo me gasto 7 euros aquí, pero más no. Bueno, tú y... es que no sabes lo que yo he hecho. Eso es verdad, eso es verdad. Mario, no, ¿qué has hecho? No, nada, nada. A esa gente que pone promoted
1: en el, en el puto Instagram cada vez que un algo. A esa gente que pone promoted, ¿eh? Cada vez promoted, promoted no sé qué, y arroba no sé cuántos y fulanito y tus cojones morenos. A esa gente le he escrito. Y le he pagado 7 dólares, ¿vale? Eh, a, para, para que nos, nos promocione en Bélgica. Eso es lo que ha ocurrido.
2: Muy bien. ¿Me explica más o menos alguna cosa de, en plan, por ejemplo, del growth, growth hacking que pues cómo funciona y tal y luego ya responde como mis preguntas y me dice ¿por qué? Eh, pues me dice pues porque puede ser spam puede ser una un denial of service un ataque 2 que es básicamente pues tirar ibox a través de mucho de interactuar mucho con la página web, enviar mucha información. Interés, promocionar enlaces maliciosos, extorsionar iVoox o vender éxito. Eh, dinero, sí, siempre, el spam es parte del cibercrimen, con la extorsión se pide dinero y con el growth hacking un podcast o la propia plataforma vende mejor sus servicios. Y eh, básicamente pues explica un poco eso. Al final en mi mensaje le dije pues ya para, para hacer un poco la promoción hice. y por cierto, el podcast mío y de mi hermano se llama ¿Quién mató a Charles Bronson? y al final pues nos deja una dedicatoria diciendo mucha suerte con vuestro futuro éxito, ¿Quién mató a Charles Bronson? entonces, no tenemos bots belgas, pero tenemos el beneplácito de Chema Alonso, y yo solo ¡Oye! por eso eh, me parece que ya, ya ya hemos ganado Mario, hemos ganado, nos podemos decir. Ganado, no, hemos dejar ganado.
1: Yo, yo, no? a ver, yo me he metido un poco con él, pero por hacer la coña claro que yo... No
2: Chema sé, que nos está yo, escuchando.
1: Eh, Chema, sé que me estás escuchando, pero no estoy en este podcast, sino por el móvil ahora mismo, aquí <ríe> claro. al lado de la mesa, eh, si algo tengo claro es que no me tengo que meter con, con un informático, o sea, es algo que tengo muy claro, con alguien con quien <ríe> no te puedes meter es con, con la autoridad y con un informático, Totalmente. porque al fin y al cabo es la autoridad en, en internet.
2: Y más o menos, pues eso. Aquí acaba el, el arco de Bélgica, más o menos. No, no sé si habrá. Algún bueno, repunte. Hasta, hasta, hasta
1: la próxima. Tú has dicho efectivamente que es un poco canónico el hecho de eh, episodio 1, tal, el estándar. Episodio 1, sí. episodio 2, el retorno. Y episodio 3, la venganza. Eso suele ser eh, cumplir ese patrón. Entonces, ¿habrá episodio 3? Mm, no sé, manténgase
2: a la espera. Efectivamente, manténgase escuchando. Mario
1: pues eh, ha quedado por mí yo también estaría ha quedado un un programa así un poquito más corto de lo habitual pero pero yo creo que, que lo bueno si es breve dos veces bueno
2: efectivamente
1: así que nada eh, un placer haber vuelvido iba a decir por haber vuelto a grabar con, contigo Aloro eh, y volvido también, un...
2: volvido también siempre es un placer por también títos.
1: sí qué coño eh, después de, de casi dos semanas sin, sin grabar uh-huh. eh, sé que este este mes y que entra va a ser un poco más caótico tanto para mí como para como para ti sí. en el tema de, de buscar tiempo para, para ello pero bueno, eh, siempre que encontremos un huequito, pues, pues grabaremos. A ver si para, para la próxima semana escu- escuchamos. Eh, 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 vemos la tan esperada película. Que yo ni me acuerdo
2: cuál era. Geostor, <risa>
1: Geostor. Geostor, hostia, es verdad, Ganas, eh, no hay. Hay. Ganas no hay.
2: Ganas no hay.
1: Ganas no hay, no, no, no. Ni, 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 ni... <risa> ni está ni se lo espera. Pero y no. nada, y hasta, hasta que nos olamos.
2: Venga, adiós.
1: Adiós.